0: Kannst du dich noch an den Film Matrix erinnern? Ich habe den geliebt. Ich habe, ganz ehrlich, ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich diesen ersten Teil von Matrix geguckt habe. Ich konnte den damals auswendig. Ich konnte jeden einzelnen Satz mitsprechen, auf Deutsch und auf Englisch. Ich habe ihn einfach geliebt. Und ich weiß noch, also ich fand auch Keanu Reeves damals total toll. Es war ja, wie alt war ich denn da? Irgendwas so um die 30. Und ich war total verliebt in den Typen. Aber nicht, dass ich jetzt den Film geguckt habe wegen ihm, sondern weil ich halt einfach diesen ganzen Film damals so mega fand. Der hat irgendwas in mir angesprochen und das war der absolute Lieblingsfilm von mir. So, und jetzt bin ich 20 Jahre älter und habe einen anderen Lieblingsfilm. Und wie ich von Matrix dazu gekommen bin und welche anderen Lieblingsfilme ich in meinem Leben sonst noch so hatte, darüber soll es heute gehen. Bis gleich. Wieso rede ich am zweiten Weihnachtsfeiertag über meine Lieblingsfilme? Ganz einfach, weil ich Lust dazu habe. Und ich bin mir sicher, wir können da auch bestimmt irgendwas Tolles draus machen, wie du lernst das aus dem und so. Wir gucken einfach mal, wo es hinführt. Heute möchte ich darüber sprechen, weil es ist mir gestern aufgefallen, als ich mal wieder meinen aktuellen Lieblingsfilm geschaut habe. Und dann dachte ich so, meine Güte, das hat sich ganz schön verändert erzählt so um 30 rum, ne, war einer meiner absoluten Lieblingsfilme oder überhaupt der Lieblingsfilm war Matrix. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass als der zweite Teil ins Kino kam, war ich im Krankenhaus. Das werde ich nie vergessen. Ich habe den Oberarzt bekniet und habe gesagt, bitte, bitte lass mich in die Premiere gehen. Und der, nee, du kannst, ich weiß gar nicht mehr, warum ich da war. Egal, ja, weil er gesagt kannst du ja nicht hingehen und so und dann hin und her und ich durfte dann doch hingehen und ich habe mich so gefreut und ich saß da als Vorbräude im Kino und dachte so, ja, yeah, der zweite Teil, meine Welt ist endlich vollbracht und so und ich war so enttäuscht. Ich war so enttäuscht von Teil 2 und von Teil drei wollen wir gar nicht erst reden, das hat mich irgendwie, keine Ahnung, das hat mich wirklich zutiefst getroffen. Ich weiß noch, dass ich total frustriert ins Krankenhaus zurückkam und am nächsten Tag kam der Oberarzt so zur Visite und sagte so, na? Wie was denn? Und ich so, ah, war total enttäuschend und so. Und er, ja. Habe ich mir fast gedacht. Das war so ein Arschloch. Also egal. Also Matrix war der absolute Lieblingsfilm davor. Also so, als ich so 18 war, war es Dirty Dancing. Den habe ich auch Milliardenfach geschaut. Aber ich glaube, alle in meinem Alter, die damals 18 waren, haben diesen Film tausendmal geguckt. Wir haben es auch alles nachgetanzt und so. Irgendwann in den 20ern war es Philadelphia mit Tom Hanks, das war auch total toll, dann kam Matrix und da hatte ich so meine Kämpferphase und ich glaube, da bin ich auch wirklich mittlerweile fest von überzeugt, nachdem ich lange genug drüber nachgedacht habe, die Lieblingsfilme jeder aktuellen Phase sagen ganz viel über die aktuelle Situation aus, also wie es mir geht, auf welcher Mut ich bin, also welcher, welcher was ist denn eigentlich die deutsche Übersetzung von Mut? Gefühle? <lacht> Manchmal denke ich echt zu viel in Englisch. Ähm, ja, also auf welchem Trip ich so bin, ne? wie ich so drauf bin, ob ich motiviert bin oder ob ich frustriert bin oder wie auch immer. Ähm, mit 18 war ich noch so voller Träume und habe noch so von meiner großen Liebe und sowas, ne? deswegen Dirty Dancing. Und als ich 20 war, war das nichts mehr mit der großen Liebe, da war der Vater meiner Kinder nicht mehr da. Und ich war alleinerziehend mit zwei kleinen Kindern, <lacht> das ausgeträumt und ich war eher so auf dem Frusttrip. Und das war ja Anfang der 90er und Philadelphia kam ja dann die mit Tom Hanks und Aids und der Anwalt, der dann da stirbt und so, voll traurig. Und das war auch genauso die Zeit. Also in der Zeit war ich sehr depressiv und sehr down und so weiter. Habe aber gekämpft, ne? so wie halt auch in dem Film. Und dann in den 30ern kam Matrix und Matrix war ganz klar so ein Actionfilm und ich war halt auch in den 30ern total auf Action. Also ich war ständig unterwegs und so. Meine Kinder wurden langsam flügge und ich äh, weiß nicht, also das war schon auch so eine kraftvolle Zeit. Ich weiß nicht mehr, was ich in den 40ern für einen Film als Lieblingsfilm hatte, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich weiß es nicht, ehrlich, ist weg, einfach so weg. Und aktuell ist es Stolz und Vorurteil. <lacht> genau, Stolz und Vorurteil. Die Jane Austen-Verfilmung, ähm, es gibt eine besondere Verfilmung, die ich mag, und zwar die mit Kira Knightley. Das ist die, die ich immer gucke, in Deutsch und in Englisch. Ich Gucke übrigens meine ganzen Filme meist in Englisch und ab und zu dann in Deutsch. Downton Abbey ist auch gerade voll in der Phase. Ne? Also ich kann, ich glaube alle, wie viel gibt es da? <lacht> ich muss eigentlich sagen, ich weiß, wie viele es gibt. Es gibt sechs Seasons und die habe ich alle schon, wenn ich mit der Season 6 zu Ende bin, fange ich immer wieder mit eins an. Das ist wie so eine Dauerschleife. Seit Monaten vor allem in dieser Angstphase, die ich hatte, so im Sommer, habe ich das geguckt, ununterbrochen, weil es mir so eine Art Komfort gegeben hat. Also es gab mir so ein bisschen Ruhe. Ne? Das war so mein Ruhepol, Downton Abbey. <lacht> und ja, dann habe ich halt Ewigkeiten Downton Abbey geguckt, weil ich so in mich selbst gekehrt war und ich brauchte einfach so eine heile Welt. Ich brauchte irgendwas, wo ich mich reinträumen kann, was nichts mit der aktuellen Situation zu tun hat. Und ja, wo ich auch meine Ängste vergessen konnte. Und dementsprechend sind wir dann halt eben bei Stolz und Vorurteil und Downton Abbey gelandet. Tja, und aktuell gibt's nichts. Also außer Downton Abbey, was ich immer noch gerne gucke. Ich bin ein wahnsinniger YouTube-Freak. Also ich gucke wahnsinnig gerne YouTube. Ich lebe auf YouTube. Aber aktuell habe ich noch keinen neuen Lieblingsfilm. Aber ich merke dass zum Beispiel Stolz und Vorurteil mich überhaupt nicht mehr reizt. Also es interessiert mich gerade nicht mehr so. Aber manchmal habe ich mich wirklich gefragt, wie ich von Matrix zu Stolz und Vorurteil kommen konnte. Weil das sind ja Welten. ja, Das sind Welten. Also dann schon eher so Dirty Dancing und Stolz und Vorurteil. Also im Prinzip wieder 30 Jahre zurück. Aber ich weiß es nicht. Ich fand es irgendwie total sinnig, ne? darüber nachzudenken, wie das wirklich auch so Phasen meines Lebens begleitet hat, wo es auch wirklich so reinpasste. Und aktuell gibt es noch kein neues, aber ich weiß, es hat eine neue Phase begonnen und Downton Abbey gucke ich immer noch, weil es einfach, weiß nicht, ich bin süchtig vielleicht, nee, ich bin nicht süchtig, ich finde es einfach schön, wenn ich so ins Bett gehe und versuche ein bisschen runterzukommen, gucke ich halt eben Downton Abbey, weil es immer noch dieses, diese Komfort, also in Englisch heißt es Comfort, ne? es, es gibt dir so ein, was heißt das eigentlich auf Deutsch, Komfort, Komfort, ja, aber das ist nicht die richtige Beschreibung, egal, also es, es hilft mir einfach zur Ruhe zu kommen es gibt noch keinen neuen Film. Ich bin gespannt, was mein neuer Lieblingsfilm wird, jetzt in dieser neuen Phase. Aber worüber ich ja eigentlich heute reden wollte, war, wie faszinierend das doch ist, wie, wie wir uns verändern in unserem Leben. Also diese Phasen, die wir durchlaufen, diese Filme, mein, meine Lieblingsfilme sind total durcheinander. Also Was ich nie gucken konnte, war, nee, stimmt nicht. Ist gelogen. Nie ist gelogen. Ich habe von 16 bis 18 Horrorfilme geguckt. Aber ich habe sie nur geguckt, um <lacht> das darf ich gar nicht erzählen. Ähm, weil ich sie natürlich nur mit Jungs geguckt habe, um irgendwie so zu tun, als würde ich mich so sehr erschrecken und dass sie mich dann irgendwie beschützen können. Aber deswegen habe ich Horrorfilme geguckt. Damals gab es ganz viele ähm, Stephen-King-Filme, die kamen da gerade alle raus. Aber das war es dann auch. Mit 18 habe ich aufgehört, Horrorfilme zu gucken und es ist auch überhaupt nichts für mich, gar nichts. Ja? Dann hatte ich äh, mal eine Phase, da habe ich eine ganze Zeit nur ähm, CSI-Filme geguckt, ähm, Serien überwiegend Serien. Das war dann irgendwie in den 2000ern, das weiß ich noch. So Anfang der 2000 habe ich dieses CSI-Dinger geguckt. <lacht> Aber also wirklich strange, ne, was man so hat. Ich war zum Beispiel ähm, Serien im Fernsehen gucke ich nie. Ich gucke keine Serien im Fernsehen, weil das, weiß ich nicht, irgendwie immer so bis zum nächsten Tag warten ist nicht meins. Also wie gesagt, die Geduld war nie so meins. Wenn ich Serien gucke, dann gucke ich die auf Netflix oder auf Prime oder wo auch immer. Ich habe ja <lacht> Ich habe insgesamt vier oder fünf Streaming-Portale im Abo, damit ich egal wo irgendwas gucken kann. Also ich habe Amazon Prime, ich habe Netflix, ich habe Join, ich habe RTL Plus ah und ähm, Disney. Genau, diese fünf. Und egal welchen ich werde mit Sicherheit irgendwas finden. Aber es gibt Tage, <lacht> da sitze ich da und finde auf fünf Streaming-Portalen Millionen von Filmen und keinen habe ich Lust drauf. Geht das auch mal so? Das ist doch krass, oder? Früher war das so, dass man sagt, Oh, jetzt habe ich schon irgendwie 100 Programme und kann hier nichts finden. Und jetzt habe ich Millionen von Möglichkeiten, Filme, Serien auf fünf verschiedenen Streaming-Portalen. Und dann sitze ich da und denke so, nee, habe ich keine Lust. So. Das ist schon krass. Ich kann mich nämlich auch noch daran erinnern, dass mein erster Fernseher oder unser erster Fernseher war schwarz-weiß. Ein Schwarz-Weiß-Fernseher, an dem man noch hingehen musste und die Kanäle umstellen. Das hat dann noch so klack, klack gemacht. Und es gab nur drei Kanäle. Ne? Erstes, zweites und das dritte, irgendwie Hessen 3 oder so. Das war mein erster Fernseher. Und ähm, die erste Sensation war eine Fernbedienung. Zu diesem ersten Fernseher, der war nämlich dann der Farbfernseher, also der zweite Fernseher war dann Farbfernseher und da gab es dann eine Fernbedienung zu. Und das war schon das absolute Highlight, wo man dachte, oh, jetzt muss ich nicht mehr aufstehen, um umzuschalten. Und dann kam ein Videorekorder, genau, da konnte man, das war noch, war das VHS oder ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall kam dann dieser Videorekorder Und wenn man heute das überlegt, ne, krass, also was sich da verändert hat. Aber ist ja auch egal, darüber wollte ich eigentlich gar nicht reden, ist egal. Jetzt sind wir zehn Minuten und ich habe einmal quer durch über meine Lieblingsfilme gesprochen, über meine Erfahrungen mit Fernsehern, über das, was ich alles so erlebt habe und warum und wieso, weshalb. Ich bin gespannt, was mein nächster Lieblingsfilm wird. Eben dieser Phase, ich glaube, irgendwann werde ich ihn sehen und dann werde ich es wissen. Und mit Sicherheit wird das in den nächsten 340 Tagen passieren und ich werde es dir erzählen. Auf jeden Fall. Okay, erzähl du mir doch gerne, was sind so deine Lieblingsfilme, schreib mir gerne E-Mail, unterhalte dich mit mir, dann habe ich so das Gefühl, da draußen ist jemand, du weißt ja, ich finde das total toll und ja, ich würde sagen, wir beide, wir hören uns morgen wieder und ich freue mich drauf, bis dann, ciao.